1: torcida corintiana, seja muito bem-vindo torcedor corintiano, seja muito bem-vinda torcedora corintiana, estamos começando mais um podcast do GE Corinthians, eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast ao lado dos setoristas do Corinthians, José Edgar de Matos que está aqui ao meu lado nos estúdios da TV Globo e também Emílio Bota, que está no conforto de sua casa, cheio de prêmios em sua estante, ali para todo mundo ver, para você que nos acompanha na live. E também, Careca Bertalha, a voz da fiel torcida. Para repercutirmos, uma vitória do Timão, mais uma vitória seguida do Corinthians, uma vitória com V maiúsculo ali, um 4x1, mas é óbvio que a gente vai dissecar tudo isso. Será que foi uma vitória com V maiúsculo? Já tem alguns traços do novo treinador, eu sempre acho que um jogo é cedo demais para falar disso, mas é óbvio que tem um impacto da mudança, de tudo, e de fato, vimos um Corinthians em campo diferente do que vínhamos vendo, isso é um fato consumado, mas... Aí a gente vai repercutir aqui com você, torcedor, com você, torcedora, já convidando a deixar seu like aqui com a gente e também mandar muitas mensagens no chat para a gente entender os porquês deste 4x1 do Corinthians. Zé, começo contigo, o Antônio Oliveira mudou ali, no início, quando saiu a escalação, a gente ficou na dúvida se ia ser com três zagueiros, se algum dos zagueiros faria a lateral é, direita e o Caetano ali cairia pela lateral esquerda, mas enfim, vamos secar tudo isso, mas... Acorda comigo, amigo, que é muito cedo para falar de traços do Antônio Oliveira no time, mas que ah, foi um Corinthians mais consistente, teve mais bola, que jogou mais que a gente conseguiu ver ontem, né? Nesta última quarta-feira, para quem nos acompanha, seja lá quando for,
2: né?
0: Seja bem-vindo, Zé. É cedo para fazer qualquer tipo de análise mais profunda, mas ao mesmo tempo é inegável o impacto positivo para a chegada do Antônio Oliveira deu para o elenco do Corinthians. E mesmo tendo um pouco tempo de corte, a gente já consegue perceber algumas mudanças que é, vinham, digamos assim, na cara do torcedor e da torcedora, que eram necessárias para esse time engrenar. O Antônio fez isso desde a primeira partida e já está tendo um efeito. E não apenas pelo Antônio Oliveira, mas eu também atribuo a um efeito do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro né, fez, fez seu terceiro jogo pelo Corinthians. Ele é um jogador que dá uma consistência, dá uma dinâmica no meu campo. É um cara que rege ali o time. E tanto o impacto do Antônio Oliveira quanto o impacto do Rodrigo Garro faz o corintiano poder sonhar. O Corintiano estava sem o direito de sonhar né, com uhum. o que estava sendo apresentado no, nos primeiros jogos da temporada. Mas dois jogos depois, duas vitórias seguidas, duas vitórias seguras, principalmente pelo segundo tempo Botafogo, o Corinthians pode se dar ao luxo de sonhar e sonhar a véspera do derby do jogo mais importante do Campeonato Paulista para a torcedora, torcedor, que é o jogo contra o Palmeiras.
1: Sem dúvidas, é Careca, já te colocando no papo, meu amigo, a gente... É, que sempre tenta entender os porquês do jogo, gosta de entrar nos detalhes, é, costuma falar né, que as vitórias não vêm por acaso, mas tem momentos em que a vitória vale mais do que o time jogar bem ou não. né? E, e diante de todo esse contexto do Corinthians nos últimos tempos, desde o início do ano para cá, né, com dificuldades, com uma sequência negativa, uma sequência muito ruim, que há tempos e tempos não se via, desde a década de 1920, não se via um começo de ano do Corinthians tão ruim, e dado todo esse contexto, uma vitória era mais importante do que uma boa atuação, mas como o Zé bem falou, ainda tivemos né boas atuações do Corinthians, principalmente nesse segundo tempo contra o Botafogo, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né é cedo ainda para falarmos do trabalho do Antônio Oliveira, mas é importantíssima uma vitória, e uma vitória com uma vantagem tão grande de gols, né meu amigo? seja bem-vindo, careca.
3: Fala, amigos cara, acho que assim, essa urgência do ponto era mais contra a portuguesa acho que contra a portuguesa podia jogar mal, precisava fazer os três pontos, ali tinha uma urgência maior é, acho que ontem é, não que o trabalho já dá para ver grandes traços, apesar de eu conseguir identificar alguns já, até em cima do que eu tinha ouvido falar dele antes de ele chegar no Corinthians é, que a gente vai falar no decorrer do programa mas assim como a portuguesa contra a portuguesa, que o Corinthians precisava Pontuar, independente se ia jogar bem ou mal, fez bons, é, teve bons momentos no jogo. Né? A gente comentou aqui quando eu fiz eu e o, o Emilhão. É, ontem, o um segundo tempo muito bom do Corinthians. Um primeiro tempo que não me agradou, acho que cedeu muito espaço, recuou muito. E até um cara no Twitter falou pra mim: ah, devia estar tá viciado já os jogadores, tomar um gol e ir pra trás. É, também acho que não passou pelo Antônio Oliveira mandar todo mundo recuar, mesmo porque no segundo tempo, quando ele pôde conversar com o time, a postura foi totalmente diferente no segundo tempo, e claro que aquele segundo gol deu uma tranquilidade, e daí o Botafogo, que está numa situação complicada também, teve que se expor, deixar espaços, e daí o Corinthians aproveitou muito bem esses espaços, primeiro num golaço do Wesley, né, que é preciso aqui dar moral para ele, porque algumas vezes fiz críticas, é, mas levantou a cabeça, não quis cavar o pênalti, né? se eu não me engano, era até o lateral que... Que tinha feito uma falta de amarelo nele, poderia até ser expulso, mas ele preferiu ficar em pé, é, driblou mais um zagueiro, fez um golaço, depois o Yuri, para finalizar também com a mesma característica, é, atacando o espaço no contra-ataque. Então, gostei bastante do segundo tempo do Corinthians e alguns realmente traços que eu vi do, do Antônio Oliveira, principalmente a saída em três, dando amplitude para o lateral, praticamente o Wesley, né? Não tinha ninguém ali do lado esquerdo, o Michael, às vezes entrava, é, para o Garro vir buscar um pouco mais a bola... É, e do lado direito o Léo Maná que acho que fez um jogo bem justo, um jogo bem seguro, que eu não lembro de ter visto ele fazer um jogo assim no profissional, então eu gostei de muitas coisas do Corinthians principalmente do resultado que dá uma tranquilidade, uma confiança grande para domingo.
1: É isso aí, careca, já trouxe todos os detalhes também aí que você conseguiu enxergar de início, né, como você falou, a gente vai explorar alguns desses pontos mais é, à frente aqui neste podcast, nesta live, mas também trago para a nossa conversa, Emílio Bota, setorista do Corinthians, premiadíssimo ali, como vocês podem ver, <risos> atrás ali de sua estante, sobre seu ombro esquerdo, diversos prêmios aqui. Sempre um prazer estar contigo, Emilhão. Para a gente começar devagarinho ali, vou também ainda falar um pouco sobre isso, né? Suas primeiras impressões, né? Claro, muito cedo, como todos nós aqui destacamos, mas o Careca já já deu o pontapé inicial ali, já deu para ver muita coisa, um time menos espaçado, mais organizado, com uma forma diferente de construir jogo, é bem verdade, e que deu resultado, o resultado inicial foi bom, foi ótimo, é, além de tudo... Os atacantes do timão, né? Fazendo gols. Enfim, quero saber aí o que, que você achou seu primeiro contato
2: aí com Antônio Oliveira. Quero suas impressões também, Emiliano. Fala, JPs aí, Edgar, careca, todo mundo que tá ligado nessa live. Pois aí tem alguns prêmios da carreira trabalhando arduamente. Até mesmo quem não tem prêmio nenhum, eu considero muita gente que possa não ter ganho grande jornalista, mas muitas vezes as redes sociais a gente não presta, né? A gente caiu de paraquedas em determinadas funções e as pessoas não entendem e julgam coisas da maneira como elas querem julgar, né? Mas vamos deixar pra lá, vamos falar de coisa boa, falar dessa vitória do Corinthians. Acho que tem uma cara, assim, do Antônio Oliveira, né? Acho que não dá pra gente deixar de valorizar principalmente duas mudanças, que eu acho que são as mais significativas. Um time organizado, né? O Corinthians, é, por mais que ainda não tenha uma cara é, totalmente do Antônio, porque ele ainda vai receber jogadores e comandou cinco treinos, quatro treinos do Corinthians, ainda tem muita coisa para ele poder trabalhar, mas acho que a organização do Corinthians, uma cara de um time organizado que sabe o que tá fazendo é, é um mérito do Antônio Oliveira e acho que o outro mérito é a questão psicológica que ele trabalhou com essa garotada aí, Eu conversei com o pai do, do Antônio Oliveira na, na semana passada na semana passada não, segunda-feira aqui feriado do Carnaval, bagunça a cabeça da gente, e mais de uma hora no telefone com ele, muito legal, por sinal, um cara muito receptivo, que gosta de contar histórias, e ele falou que achava que o filho dele estava preparado para assumir o Corinthians, muito pelo pela preparação que ele teve quando ele ainda era jogador, começou essa transição para ser técnico, né, para trabalhar na comissão técnica, ele viu o filho preparado para lidar com pessoas, né, e a gente vê é, bons indícios disso aí, na mudança de postura, da maneira como os jogadores do Corinthians hoje é, conversam com o técnico, é, é, citam o Antônio Oliveira, por mais que seja muito pouco tempo de trabalho, mas acho que é uma mudança significativa e que mostra que um ambiente bom também ajuda o time dentro de campo a ter maior confiança, em busca de superar fases ruins. O né? Corinthians encerrou essa sequência de cinco derrotas seguidas, justamente quando o Antônio Oliveira assumiu esses dois jogos e fez essa mudança, principalmente mental, nesse elenco.
0: E sobre essa mudança mental do Emílio, J. Pedro, acho que eu tenho algumas observações para complementar o raciocínio do amigo. Acho que o grande exemplo é o Iroberto. Alberto. Né? O Iroberto Alberto passou por meses muito ruins, né? um jejum grande de de falta de gols e a gente vê um Iro Alberto muito mais leve mesmo antes né da, da, da partida contra a Portuguesa a gente já viu um Iro Alberto muito mais é, ativo né, não não alterou o que ele sempre fazia de brigar muito né de disputar com o zagueiro a gente vê um Iro Alberto talvez mais leve, para fazer os movimentos que o, o torcedor e a torcedora do Corinthians se acostumaram do Iro Alberto de 2022, que é um Iro Alberto bom, Iro Alberto que fez o Corinthians, inclusive, comprá-lo naquela ocasião. E não à toa já tem né, dois gols né, com o, o, sobre o comando do, do Antônio Oliveira. Eu também quero observar, o, o, a, não, uma, não sei se mudança de comportamento, talvez não seja o termo certo para falar, mas eu vejo um... um o Matias Rojas muito mais ligado no jogo, nos últimos dois jogos, do que a gente viu no início da temporada e que viu durante muito tempo. E não à toa também, ele tá participando muito mais, deu assistência pro Yuri, é um cara que também parece estar mais leve, inclusive ele e o Yuri trocando né, mensagem de amizade nas redes sociais, né, um valorizando o outro, um puxando o outro, então é algo que a gente, inclusive o Emílio pode confirmar, a gente ouviu que tem né, esse impacto de leveza no ambiente do Corinthians, mesmo com a fase tão ruim que o time vivia, né? e agora são duas vitórias, agora o clima vai ficar ainda mais leve, embora uhum. obviamente tenha o jogo da vida, como torcedor, torcedor né, gosta de falar na arquibancada né, no fim de semana, o jogo contra o Palmeiras, mas é um Corinthians que a partir dessa mudança de ambiente as coisas começaram a funcionar dentro de campo e aí dentro de campo a gente pode falar do Caetano sendo o, o, o lateral esquerdo do time muitas vezes, né tem, tem a saída de três que o, que o Careca falou mas o Caetano ocupando essa faixa esquerda né saindo do centro da zaga, o Gustavo Henrique fazendo uma boa estreia agora também o Antônio tendo mais essa opção de um zagueiro confiável, zagueiro experiente né o, o, o Maicon também se movimentando muito mais, o Garro se movimentando durante todo o meio campo e sendo o regista do time, o cara que pede a toda hora, inclusive confirmando o que ele mesmo falou na entrevista coletiva, né, de apresentação que era um jogador que gostava de ter a bola gostava de participar, o Garro se mostrou essa, tem se mostrado esse jogador então o Corinthians, que a partir dessa mudança de ambiente e, e da mudança de dinâmica do trabalho do dia a dia a gente já consegue ver resultados óbvio como com você né bem mencionando como esse podcast é cedo para uma análise mais profunda mas é animador depois né de quatro dias né basicamente uma semana atrás o, o que a gente falava do Corinthians hoje é um Corinthians muito mais animador e que chega fortalecido para o jogo o Palmeiras com
1: certeza eu falei né que é muito cedo para a gente falar de um trabalho do Antônio Oliveira principalmente falando em questões táticas já temos ali as primeiras impressões as primeiras é, intenções de... Dele com esse time de Corinthians, mas é fato que um treinador, ao chegar, ele pode, e muitas vezes acontece, de mudar esse ambiente, descarregar um pouco o peso que tinha anteriormente. Então, creio que isso também apareceu é, já nessa vitória, e não pela vitória, mas sim por todos esses detalhes que tanto o Zé quanto o Emilão trouxeram aqui pra gente, meus amigos. Careca, vamos falar um pouquinho mais de nuances táticas, porque o Zé, enquanto o Zé falava, eu pensei uma coisa. Às vezes o torcedor vem aqui, pergunta uma questão tática, tenta entender, de secar melhor o jogo conosco, e que nem o Zé falou assim, o Caetano por muitas vezes foi o lateral esquerdo, mas o futebol de hoje é muito dinâmico, é importante todo mundo entender, e a gente tá aqui também sempre aprendendo mais e mais que o time é um na fase defensiva e outro na fase ofensiva do jogo. A gente viu um Corinthians saindo pro jogo com esse tripé ali na zaga, né, com essa saída de três, tendo mais profundidade pelos lados. E o Corinthians na fase defensiva com o Caetano baixando para uma linha de quatro, o Wesley também. Porque senão, quem vai pegar fora de contexto uma fala do Zé? Ah, o Wesley jogou de lateral. Não é Não. isso. Mas ele fez aquele corredor lateral. Então, Imagina. já trazendo um pouco mais para esses detalhes, Zé. E a gente viu o Corinthians muito menos espaçado também. Sem dúvida. Dúvida, isso para mim foi o grande trunfo. É não me lembro que se dois três podcasts atrás a gente veio aqui e falávamos da, da derrota contra o Santos, era um buraco, que era um buraco gigantesco no meio de campo, né? E isso já é uma grande evolução que a gente viu do Corinthians. Então eu queria que você falasse, cara. Que você falou que deixou uma palhinha para um pouco mais, mas eu sei que você gosta de falar sobre isso. Eu também gosto de ouvir suas impressões e a fiel torcida mais ainda. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse lado esquerdo do Corinthians, essas transições da fase defensiva para a fase ofensiva, que eu achei muito interessante. Aliado a esse Corinthians mais compacto, eu achei que foram as grandes mudanças que vimos em campo de uma quarta-feira lá no estádio do Botafogo. É, acho
3: importante a gente falar disso, a gente, porque... Depois do jogo da Portuguesa, a gente fez um rapidinho aqui, né, eu e o Emílio, e eu comentei algumas coisas aqui com ele, acho importante, com vocês aqui, acho que mais gente também na audiência, né, porque ali era uma, um carnaval, né, então a galera já devia estar em outro, outros lugares, inclusive alguns <risos> amigos daqui. É, cara, então assim, eu tinha conversado com um amigo meu, que, que joga no Cuiabá, né, é, assim que surgiu o nome do Antônio Oliveira. Aí gostei bastante do que eu ouvi, fiz várias perguntas tal e só que não deu para eu fazer uma análise dele, porque eu fiquei com medo né de fazer uma análise e ele não chegar. É, e daí falei, pô, o dia que ele chegar eu faço essa análise. Mas ele já chegou no dia do jogo, praticamente, contra a portuguesa, e até para pegar um gancho do que você me perguntou e do que vocês estavam falando, essa pessoa que eu conversei falou que ele é, ele é muito bom de grupo, muito bom de grupo. É enérgico, cobra, mas escuta o jogador, é, tem o um lado paizão ali também, quando é preciso, ele até falou isso na coletiva, ontem distribuiu beijos com os jogadores substituídos e tal, é, e tudo que esse meu amigo falou tem batido é, também na parte tática que é importante né é, algo que a gente vai ver muito mais e acabou não dando certo contra a portuguesa é, por um, falta de entendimento, porque é um trabalho novo, mas a gente vai ver bastante quem cobre o lateral não é o volante, o zagueiro que cobre o lateral para o Raniel entrar como zagueiro é, contra a portuguesa não deu muito certo, ontem já foi já fez um pouco menos, porque acho que isso demanda Tempo é, a saída em três, ele usa bastante E com a falta de... É, como pode dizer? Não vou falar qualidade, porque eu não consigo falar isso De um jogador em sete jogos Mas com a falta de confiança do Hugo Principalmente depois do jogo contra o Santos é, Ele acabou colocando o Caetano ali Para dar essa, esse suporte É até importante que você fale E você falou, né? São situações diferentes A parte defensiva e a parte ofensiva A parte ofensiva, uma saída em três para dar amplitude, é, para Wesley pelo lado esquerdo e para Léo Maná, muito mais com o Fagner, né, como foi contra a portuguesa, é, para ter essa saída com qualidade de um canhoto por um lado e um desce pelo outro. No outro jogo foi o Raul, que acredito que não volte para o time, porque não conseguiu fazer bem essa saída. Já o Gustavo Henrique ontem deu um pouco mais de, de tranquilidade nesse setor. Ele gosta é, que os meias... Michael e Garro receba a bola entre linhas, não vá buscar tanto, o Garro foi buscar porque é uma característica dele, e daí o Ranielli foi ali mais pra frente, mas acho que com o tempo o Garro vai cada vez menos pegar a bola no pé dos zagueiros e sim receber entre linhas para pegar numa situação boa de um contra um dos pontas. O Yuri, foi uma pergunta que eu fiz, é, em cima do que joga aí no, no Cuiabá uh. o Davidson, vai jogar o Pedro Raul? Ele falou, careca, pode jogar os dois, é, ele gosta muito que um atacante, ele gosta muito de 4-3-3 um cara de um contra um e um cara que vem ajudar a trabalhar por dentro, é, mas ele já trabalhou, inclusive está trabalhando aqui claro que é uma outra realidade né, o campeonato é, que o Cuiabá disputa hoje, mas tem jogado Pita e o Davidson lá então poderia, como jogou contra a portuguesa Yuri e Pedro Raul então são várias coisas que o Corinthians pode trabalhar, vai trabalhar com 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 o Antônio, até falei uma coisa aqui que eu fui cobrado por alguns e alguns concordando, né normal, é normal, que eu, eu queria sair dessa situação é, chata de ficar ali olhando para a parte de baixo, saber com quem o Santo André vai jogar, com quem o Ituano vai jogar, é, porque eu acho que o Corinthians, ele precisa sair dessa situação e agora que os reforços chegando com o treinador... Não classificar não vai ser o fim do mundo. O fim do mundo já foi nessas seis primeiras rodadas, perdendo cinco jogos e uma demissão de treinador. E acho que o Antônio pode agregar ainda mais para o time, é, com, com, tendo tempo de trabalho. Não estou falando que eu estou torcendo para o Corinthians não classificar, mas se o Corinthians não classificar, eu tenho certeza que ele vai entrar muito bem preparado no brasileiro. Tirando tudo isso que eu falei da parte é, tática e a parte... É, Psicológica do time, né? De dar confiança, acho que um, o que tem de mais importante é, do Corinthians, do Antônio Oliveira, mesmo em dois jogos, a gente vendo vitórias, a gente vendo atitudes, principalmente atitudes dele também fora de campo, na pré-eleição, pós-jogo. É um Corinthians mais combativo, é um Corinthians mais ligado, é um Corinthians que marca mais pressão, é um Corinthians que vive mais o jogo. Até o Wesley, que eu vou elogiar ontem, um dos melhores em campo que a gente já falou algumas vezes que tinha uma preguicinha, uma inhaquinha para marcar, ontem desarmou, ontem foi mais participativo na parte defensiva, e o futebol hoje em dia é assim, você tem que atacar com 11 e defender com 11. Perfeito,
1: e tenho as mesmas impressões né, nessa questão tática, principalmente na construção de jogo, é, acredito que os meio-campistas, e aí até elas vai ganhar espaço, isso que eu enxergo ele jogando melhor entre linhas, recebendo essa bola e não vindo baixar aqui, é, como uma, um avanço é, no jogo do Corinthians, dados os jogadores que tem, porque é, não acho que existe um jogo que é mais eficiente ou menos, eu acho que existe isso dentro dos jogadores que você um elenco dentro da forma tipo, atentado, como você né? trabalha, é isso, exatamente, Zé. Vou passar para o Zé e para o agora, para a gente falar sobre um assunto que está sendo perguntado aqui no chat, o Reinaldo Garcia pergunta, quando que o Mateuzinho e o Pedro Henrique serão anunciados? Zé, vou fazer, vou deixar a vontade de você e o Emilhão fazer esse bate-bola, mas aí é com vocês, esclareçam essas dúvidas aí, para os torcedores e para as torcedoras corintianas. Bom, como a gente já trouxe
0: no GE, né, o, o, tanto o Pedro Henrique quanto o Mateusinho estão bem encaminhados ao acerto dos dois com o Corinthians e ambos inclusive já estão em São Paulo fazendo exames né. então o anúncio pode sair inclusive nas próximas horas, né? é difícil a gente precisar se vai sair hoje, se vai sair amanhã mas até amanhã o um anúncio desses dois deve sair assim como o anúncio do Igor Coronado, uhum. o Igor Coronado chega né, desembarca no Brasil amanhã e só um ponto antes de passar para porque Emílio que o Corinthians tem até amanhã para esse escrever seus reforços no Campeonato Paulista, né, o Corinthians tem direito a 26 vagas, né, na lista A, ainda tem vagas que serão preenchidas por esses três, então o Corinthians corre contra o tempo para né, viabilizar a, a contratação dos três, mas é tudo muito bem encaminhado, principalmente desses dois primeiros, né, que foram as perguntas do, uhum. do PH e do Matheusinho, ou Matheus França, né, que vai ser Matheus França aqui no Corinthians, ambos já estão aqui, né, sob cuidados do Corinthians fazendo exames e podem, né, nas próximas horas inclusive ser anunciados ou no mais tardar nessa sexta-feira, né, Emílio?
2: É isso mesmo, Zé. Então, o tem até 19 horas, né, da sexta-feira para regularizar esses jogadores, escrevê-los nessa lista A, né, os três se enquadram na listagem A caso o Corinthians não consiga inscrever um deles existe a possibilidade até o dia 16 de março do Corinthians fazer a substituição Aí nesse caso um jogador teria que sair da lista A para a inclusão de outro, lembrando que o Corinthians tem 21 jogadores inscritos na lista A, levando em consideração o Lucas Veríssimo que foi inscrito, mas já não é um jogador que está no elenco, então seria um nome é, tranquilo de você fazer a substituição caso o Corinthians não consiga regularizar até sexta, aí os jogadores eles teriam que entrar na vaga de outros jogadores que já estejam nessa lista A, mas a gente acredita que o Corinthians vai conseguir regularizar é, esses, pelo menos esses três jogadores já acertados, que já estão no clube, inclusive dois deles, né, o uma França e o Pedro Henrique, como o Zed falou, então é, tudo leva a crer que o Corinthians vai conseguir inscrevê-los. E amanhã a gente também já traz uma reportagem sobre o que o Corinthians planeja para esse trio aí, pensando no clássico de Domingo contra o Palmeiras. Então já convido você a ficar ansioso e colocar o celular para despertar e ler essa
0: matéria. <risos> e só um detalhe que acrescentando do que o Emily falou, né? O Corinthians corre contra o tempo para fechar esse grupo para o Campeonato Paulista. Mas uhum. isso não indica que a procura do Corinthians por reforços vai parar a partir de sexta-feira, né? A gente conversando com, com, com membros da diretoria, com gente, ligada à diretoria, é, a, o, o Cifute, né, o, contra, o, a, o período de contratações do Corinthians vai até o fim da janela mesmo, independente de inscrever no Paulista ou não, tanto o Corinthians ainda quer, talvez mais um atacante de lado, mais um defensor, né, tem alguns nomes que estão sendo sondados, né, mas o Corinthians até né, prioriza esses três, fechar com esses três agora, para finalizar a lista do Paulista, mas isso não indica que o Corinthians vai parar por aí, porque o Corinthians tem que completar o grupo, afinal foram mais, foram 13 saídas, né, então tem muita gente ainda para repor a, as perdas do né, do elenco de 2023 para 2024. editor do Corinthians segue trabalhando para isso né, ainda.
1: Muito bem, Zé. Trouxeram de forma completa. Está aí mais do que respondido para o nosso amigo Reinaldo Garcia. Eu aproveito para ler mais alguns comentários aqui. É, o Adilson Fuso estava furioso, falando o que, que esses corneteiros aí do Gé vão falar hoje. Estamos analisando, estamos falando e estamos elogiando <risos> bastante o Corinthians aqui. Elogia quando elogia. Exatamente. É tinha, tá? O Afonso Júnior fala que conseguiu chegar para assistir ao vivo hoje, então a gente manda um abraço para ele. O Jairo Oliveira fala, gente, o Corinthians ganhando uma equipe bem abaixo, por isso, Jairo, a gente tratou de analisar os pormenores ali da vitória, os detalhes, a mudança, né, já com essas, com essas primeiras partidas do Antônio Oliveira. A Suelen Bonfim falou, né, na linha do que conversávamos que o Antônio Oliveira sempre faz questão de enfatizar que, para além de um treinador, ele é um gestor de pessoas, então ele tem que Sempre, ele sempre fala, ó, atrás do jogador existe um ser humano que precisa ser cuidado e ela destaca que isso faz toda a diferença, estou fechado com ela nessa ideia, o Elton do Santos Biral pergunta se tem previsão de retorno do Palácios e fala, pergunta também se o Bidu voltou a treinar com o restante do elenco, confirma Zé? Bilu tá treinando com o elenco, né, mas ainda indefinido o futuro dele, e o Palácio
0: né, a partir do diagnóstico era de três a quatro semanas ou seja, o Palácio deve voltar aí a reta final dessa fase de grupos do Paulista. agora né, a... me perdoem que eu sou jornalista não sou matemático, né? então eu sempre, eu sempre me atrapalho nas contas, ainda mais depois do carnaval, né, como o Careca tá fazendo umas denúncias aí, a gente se atrapalha, né na Verdade. questão do calendário pós-carnaval, mas desde a lesão do Bidu, a previsão era de três
1: a quatro semanas de afastamento. Muito bem, e quero ler também a pergunta... Bidu é o Palácio, desculpa Perfeito, e quero ler a pergunta também do nosso querido do Rodolfo Gomes, que eu deixei por último, porque uma boa pergunta, ele né, traz a, a questão desses novos reforços, então temos ali, ele faz duas perguntas, mas eu vou ler a primeira delas que ele pergunta, vocês acham que com esses reforços o pessoal da base vai perder minutos e moral no time? Eu não vejo por esse lado, Rodolfo, eu acredito que eles terão mais tempo de maturar, não serão colocados é, numa, situação, numa fogueira. Né, a gente sempre fala, e como o Careca bem destacou o Leão Maná já teve outras oportunidades mas hoje se, most se mostra um jogador mais maduro, mais maduro e não não vejo ele ainda como um jogador 100% pronto mas nem o Wesley é, exatamente, então eu acho que a chegada desses reforços muito pelo contrário, pode ajudar esses garotos a ter um tempo maior de maturação entrar aos poucos e se desenvolver para aí sim se tornarem jogadores completos e prontos para encarar esse desafio que é jogar no Corinthians que a gente sabe que não é fácil ah,
0: jogar no Corinthians não é brincadeira não é? Como... <risos> e, 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 e eu vejo um exemplo disso em relação ao Breno Bidon o Breno Bidon por exemplo ontem ficou fora da lista de relacionados. Breno Bidon é um talento que o Corinthians tem tem que lapidar, porque é um cara muito talentoso. Uhum. Né, era, na minha visão, era o jogador mais talentoso do time que foi campeão da Copinha, inclusive. E é um jogador que ainda tem a idade do Gabriel Moscardo, inclusive, né da geração do Moscardo. Ele tem, poderia ainda estar tá jogando Sub-20, mas já está trabalhando no profissional. Mas é um cara que né, é bom que tenha é, gente mais experiente, gente que, que permita que ele entre é, numa situação mais confortável, para se desenvolver, para se acostumar, e, e, do que, por exemplo, quando ele subiu para o profissional que o Corinthians estava vivendo, aquela situação crítica no Campeonato Paulista. Então, é melhor ter essa presença e poder lançar com mais calma esses jovens, porque esses jovens, eles são para agregar, eles são para potencializar, eles não são, eles não devem estar para resolver Perfeito. E, aí, e a chegada de reforços vai permitir ao Antônio Oliveira trabalhar com mais calma nesse sentido.
1: Porque é natural a, a oscilação desses jovens é, dentro do contexto de uma temporada longa de um jogo. Então, eu sempre bato na tecla de não, não queimarmos ninguém por uma atuação, duas ruins, e nem também é, nos emocionarmos muito com uma, duas boas atuações. Tem que ter equilíbrio e, e paciência com esses jovens, porque a maturação não é uma coisa que acontece do dia para noite. Careca, passo para ti também para falar um pouquinho sobre sobre isso é, respondendo ao Rodolfo que está sempre aqui com a gente mandando sempre um abraço para ele está é, na mesma linha que eu, e eu você vê esses jovens perdendo muito espaço com a chegada dos reforços
3: não penso exatamente igual tá levantei o dedinho aqui é, Lulinha Lulinha poderia ter um outro futuro se não tivesse subido naquela situação é, a gente já viu vários exemplos, né, e é muito mais fácil você encaixar num time mais experiente, um time que tá mais estruturado, do que você sair colocando no desespero, como o Corinthians estava no começo da, dos jogos, né. É, esses meninos tiveram que encarar do jeito que tava, né, só tinha eles, né, e obviamente que é muito mais fácil você chegar num time com gente experiente, dando suporte... Obviamente para esses meninos é bem melhor essa situação, então não acho que eles vão perder espaço. E de tantos nomes que você falou aí, que mandou mensagem, a gente agradece o pessoal que está na live, eu acabei não gravando o nome do que falou, que o Corinthians ganhou de um time é, mais fraco. O Corinthians perdia dos mais fracos, né? Então não dá para ficar, ah, mas agora ganhou da portuguesa e ganhou do Botafogo. Pô, ainda bem, porque perdeu do Ituano. O Ituano até esse dia só tinha feito um gol contra nós. Perdeu não do São Vitória, Bernardo Vitória, com um não a tá mais.
0: Corinthians.
3: É, teve, não, eu vi esse dia que tava, tinha tomado nove gols e feito um contra o Corinthians. Aí o São Bernardo com a menos. O Corinthians perdeu. Pô, o campeonato é esse. Parece que só com o Corinthians que. Ah, mas ganhou do Botafogo. Os, os outros também estão ganhando desses aí. Ninguém tá. Ó, é ganhamos do, do Flamengo, do Cruzeiro fora. Do Atlético Mineiro fora. Não. O campeonato é esse, pô. A gente tava perdendo dos caras do time ruim. E agora estamos ganhando dos time ruins, vida que segue.
1: É isso aí. Só para complementar, foi o Jairo Oliveira Martins Palmieri, que a gente agradece estar participando. Um abraço, Jairo.
3: Com... Mesmo porque o Corinthians era ruim com... também.
1: <risos> Mas fica o convite que, para que você, corintiano, você corintiana, participe aqui conosco, traga questões, como fizeram Jairo, Elton, o nosso querido Rodolfo também, todo mundo participando enriquece muito a nossa live, e se vocês estão curtindo, deixe seu like aqui, que também divulga mais ainda o nosso trabalho. Emilion, já passando aí para um prognóstico dos próximos passos do Timão, o Rodolfo, numa nova pergunta dele, também fala sobre, talvez jogar de igual para igual contra o Palmeiras é sonhar, é dá pra jogar de igual pra igual. Enfim, eu não vou entrar exatamente nesse ponto, mas vamos falar um pouquinho já, fazer uma projeção sobre o que será esse débil, o que será esse clássico contra o Palmeiras, que como o Zé de muito bem destacou aqui, para grande parte da torcida corintiana, é o jogo mais importante da fase de grupos do Campeonato Paulista. Acho que pra 99,9%, né, Zé? É o maior clássico do estado, convenhamos, né? Então, então o... é isso, com certeza é Assim, sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai falar é. que não. Então, 99,9% tá coberto, meus amigos. Mas, brincadeiras à parte, Milhão o que esperar desse Corinthians que nas duas últimas partidas já mostrou uma melhora com seu novo treinador? Claro, o Palmeiras tem um, ainda um favoritismo por ser um time que está aí pronto há três, quatro temporadas com a mesma espinha dorsal tudo mais. Mas o Corinthians mostra uma evolução, acho que traz um alento maior para o seu torcedor para encarar esse derby, como vocês bem destacaram, o jogo mais importante dessa fase de grupos, né?
2: Cara, claro que é possível você jogar de golpe para contra o Palmeiras. É, clássico, é, óbvio que as forças acabam se equiparando na maioria das vezes, né? São raras as exceções, até mesmo quando um está muito superior ao outro, que isso acaba se concretizando no clássico, verdadeiramente, com um placar mais elástico mas acho que a gente tem que partir do ponto que é, uma derrota para o Palmeiras ou uma vitória não pode é, acabar gerando os extremos é, em uma análise. Né? É, você ganhar do Palmeiras não quer dizer que o Corinthians está embalado, que encontrou o seu caminho e que vai tem uma temporada brilhante pela frente, ao mesmo ponto que uma derrota para o Palmeiras não quer dizer que o seu caminho vai ser tortuoso e complicado no restante da temporada. Óbvio que é um jogo que tem um peso maior pela rivalidade, por tudo aquilo que envolve, por ser um clássico, obviamente, mas acho que tem que ser uma análise um pouco mais fria e tendo o um entendimento de que o Corinthians está no início do trabalho, da reformulação do elenco, né? que o Careca chamava de desmanche, mas agora com a chegada de mais reforços, a gente já pode começar a trabalhar falando em reformulação, porque o Corinthians começa a ter mais opções e mais cara é, de um time mudado em, em relação à temporada passada e não desmanchado, e o Palmeiras é um time que vem há 3, 4 anos é, com o mesmo elenco é, vencendo e tendo um treinador com trabalho sólido então tudo isso precisa ser colocado na balança, obviamente que a emoção acaba com qualquer tipo de análise mais concreta, principalmente dos torcedores, num momento como esse, mas acho que é uma análise mais ciente, mais concreta, que vai fazer melhor para o seu coração no restante do ano é você levar isso em consideração. Né? O Corinthians é um time que ainda está em fase de preparação, de reformulação, que vem sofrendo muito nos últimos anos por conta de administrações dentro e fora de campo, e o Palmeiras é um time consolidado. Na teoria, isso levaria a crer que né, o Palmeiras leva vantagem no confronto, mas na prática a gente sabe que o clássico ele reserva muitas coisas além daquilo que o momento acaba proporcionando. Então acho que ter uma análise um pouquinho mais consciente nesse momento acho que vai fazer bem para todo mundo, é, para não criar expectativa e nem para também achar que o trabalho está errado, que o Corinthians não tem força para poder brigar é, na sequência da temporada com os principais rivais no futebol brasileiro. Tem
1: um amigo meu que é conhecido pelo apelido de Careca Bertalha, que falou, cunhou a seguinte frase, a vitória dá muita confiança para o derby. E acho que é isso, né, Careca? Não que você imagine um Corinthians favoritaço contra o Palmeiras ou coisa assim, mas traz de volta resgata essa confiança para um derby que aí eu tô com o Emílio, o clássico é clássico e vice-versa, essa não foi uma fase cunhada por mim, nem pelo Zé, nem pelo Emílio, já vem de muitos e muitos anos atrás, mas é isso, resgata a confiança, resgata esse espírito de combate, né, que você falou ainda há pouco em uma explanação passada, mas acho que o sentimento
3: é esse, né, Careca? Assim, cara, de, de coração, com o Mano Menezes e como o Corinthians estava jogando e a preocupação ali de, de cair no Paulista... É, eu nem contava com o jogo do Palmeiras, mano. De coração, eu não contava com o jogo é, com um ponto. Ponto, não tô nem usando o plural, hein? É, porque o Corinthians era um, um catado, né? Era um catado. É, hoje não é mais um catado. Não, ó, não tem uma grande mudança. Longe do Corinthians ser favorito. O favorito é o Palmeiras no jogo. E não é papo furado, não. É papo de quem de quem acompanha futebol, de quem tem noção do, de como as coisas funcionam, né? Não adianta eu falar sempre aqui que eu acredito em continuidade, é, que eu acredito em não ficar mudando o elenco, como o Corinthians está fazendo nessa temporada, 10, 12 peças, porque não é isso que é o futebol, não é assim que o futebol funciona, né? Um, é, os casos aí, os cases de sucesso são de times que tem uma, uma continuidade, né, que vai mantendo o padrão, que vai mantendo o elenco, e é tudo que o Palmeiras tem, infelizmente, é, o vizinho, o rival que tem todas essas coisas, mas acho que com, com os últimos dois jogos, com a vitória, com um pensamento diferente do que era lá no jogo antes do jogo contra a Portuguesa, cinco derrotas seguidas, é, o Corinthians seria presa fácil para o Palmeiras... É, não. hoje é uma outra situação é, o Palmeiras continua favorito, mas o Corinthians tem condições de ir lá, fazer um jogo competitivo com o Palmeiras é, e tentar fazer um bom, um bom jogo porque quando você joga bem, você está sempre mais perto do bom resultado
0: e só uma observação sobre esse jogo contra o Palmeiras né, para o Corinthians e para a Corinthians mais desavisado o jogo vai ser na Arena Barueri o jogo não vai ser no Allianz Parque né segue com problemas de grama no Allianz Parque, ou seja o Corinthians não vai encarar a grama sintética né, do Allianz Parque, vai jogar na grama natural do Barueri, então pode ser um fator interessante que né, faça uma, uma pequena diferença no clássico, mas óbvio, né, tudo com a bola rolando ali, que a gente vai tirar a dúvida né, se o Corinthians... o que o Corinthians vai poder fazer diante desse Palmeiras, que né, tem um projeto de trabalho mais antigo, um projeto mais sólido contra um Corinthians, que está recomeçando na própria temporada, Sim, mas que mostra bons sinais.
1: Mesmo sendo o início de temporada, é o que a gente falou, ainda é um Corinthians completamente se reformulando, começando um novo trabalho, apesar do, né, são oito partidas até o momento no ano, mas são seis de um trabalho e duas de um outro completamente diferente, né?
0: Exato, o Antônio é o terceiro treinador de Corinthians do ano, né? <risos> Exatamente, a gente pensar em oito que o jogos foram comandou, a... né? como
1: interino ali no jogo contra o Santos, e o Antônio é o terceiro treinador e a gente não tem 10 jogos de temporada. Sim. Zé, Emilhão, careca, a gente falou aqui um pouco sobre o jogo, podemos falar um pouco mais sobre o clássico contra o Palmeiras, caso vocês queiram, caso eu tenha deixado escapar alguma coisa, mas queria falar um pouco também sobre é, os olhos voltados para a tabela, porque há dois, três episódios atrás, é, falávamos, né, até o Thiago, quando destacou em sua coletiva... <risos> O jogo que ele dirigiu, o Corinthians falou que o Corinthians tinha que olhar para a parte de baixo da tabela, tinha que se preocupar com o rebaixamento e, de fato, naquele momento era, era preocupante a situação. Agora, deu uma aliviada, como o Careca falou, né a, a, o senso de urgência de pontuar contra a portuguesa era altíssimo, agora um pouco menor, o Corinthians respira um pouco mais. É claro, acho que aí é natural pelo tamanho que o Corinthians tem olhar para a zona de classificação. Vale lembrar né que o Corinthians está é, no grupo C do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino lidera com 14 pontos, o Mirassol está em segundo com 11, a Inter de Limeira com com 10 e o Corinthians com 9. Destacando, o Inter de Limeira ainda joga hoje contra o Grêmio Novo Horizontino às 19 horas e tem dois jogos a menos, né? Porque tem um jogo adiado contra o São Paulo é, em razão da Supercopa do Brasil. Enfim, mas é viável. E o Palmeiras pode ser um fiel dessa balança, porque pega na sequência o Corinthians e o Mirassol. Sempre lembrando que os, as equipes do mesmo grupo não se enfrentam no Campeonato Paulista. Dito tudo isso, Emilhão, vou começar contigo, é, dá para o Corinthians olhar para essa zona de classificação? Você é, acha que ainda tem que se preocupar em organizar o time, fugir de uma vez por todas do rebaixamento ou ver como viável essa classificação do timão para a zona de para fase mata-mata do Campeonato
2: Paulista? Ah, não, acho que a classificação é, é viável sim, em real, né? Pela pontuação, pela recuperação momentânea do Corinthians, leva a crer que Corinthians é, vai ter aí um aproveitamento muito melhor do que vinha tendo é, nessas primeiras rodadas, acho que a classificação é palpável sim, entendo até o raciocínio do Careca no última live, quando a gente disse que talvez um período de treinamento maior para o Corinthians seria mais interessante nesse momento, mas acho que é, não dá para abrir mão da disputa esportiva e eu acho que o Corinthians tem tudo para conseguir se classificar sim, obviamente que tem alguns adversários é, complicados aí na nessa briga, né, não os que vai enfrentar mas sim os seus concorrentes né, principalmente o Mirassol que tem jogado bem é, e poderia até estar com uma margem um pouco maior de pontos, aí vem de dois empates nas últimas rodadas, mas de jogos que, que foram bons, bons desempenhos é, mas acho que o Corinthians né, briga sim por essa classificação independentemente do resultado do Derby acho que, obviamente que se você pontuar no derby já vai ser importante mas acho que independentemente caso acabe sendo derrotado no derby isso não muda é, a, a a perspectiva do Corinthians em busca dessa classificação. Né?
1: Também tô, tô de acordo contigo, já passo para o Zé, vou deixar o Careca por último, por motivos óbvios ali, né? criar um suspense maior com a nossa voz da torcida, mas também trazendo aqui, antes de passar para ti, Zé, os jogos, né? concordo com o Emílio, que a despeito do derby ainda é muito viável a classificação do Corinthians, que pelo Campeonato Paulista ainda encara Ponte Preta, Santo André e Água Santa, que são times que não têm feito... É, não vou nem entrar no mérito da campanha, mas não tenho feito bons jogos nesse campeonato. Então, até por isso eu acho bem viável, Zé. Eu tô é, sendo. olhando com muito bons olhos.
0: Não, eu acho que é viável o Corinthians pensar em classificação, mas primeiramente, até diante de tudo que aconteceu, é bom o Corinthians chegar logo nos 12 pontos ali, 13 pontos, né, para é, afastar de vez né, essa, essa questão do rebaixamento, que na, na minha visão, a gente já pode praticamente descartar, porque o Corinthians vai pontuar nesses jogos, uhum. vai fazer uma boa pontuação nesses jogos, provavelmente, principalmente nesses três últimos, e tem a capacidade, né, de, diante do que a gente falou também, de pontuar no derby. Então, é, é viável pensar numa classificação, mas é uma distância ainda considerável principalmente pensando nos uns dois jogos a menos da Inter de Limeira, né? Sim. Por exemplo, o jogo da, da Inter de Limeira contra o São Paulo é em Limeira, ou seja, a Inter tem a capacidade de ganhar os três uhum. pontos, ainda mais o São Paulo, na, por exemplo, não fez um jogo tão encantador contra o Santos e acabou derrotado contra o Santos. Então, é o São Paulo que está vivendo um momento diferente na temporada. Então, a distância para esses times é, é, é o que eu acho que faz o, o torcedor ter um pouco o pé no freio, mas o desempenho nos dois jogos, e, e se Corinthians engatar uma sequência, o Corinthians tem que pensar, e eu acho que o, o objetivo do Corinthians deve ser pensar nisso, apesar da, da, dessa ponderação que eu faço de pontuação, o Corinthians tem que pensar, então, na segunda fase, o Corinthians tem que pensar... Em, pelo menos né, em brigar por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Afinal, já, isso já vai dar, facilitar muito o restante da temporada pensando na questão da Copa do Brasil do ano que vem, por exemplo. Né? Claro. O Corinthians chegando na semifinal do Paulista, já tá garantida, assegurada a vaga na Copa do Brasil o ano que vem, aí a gente vai entrar no mérito, que eu acho uma, uma besteira essa mudança de regulamento, né, de, de... De pensar no estadual, por exemplo, o que o Santos, né, agora tá fora da Copa uhum, do Brasil, uhum. mas é o que tem na mesa. Então, o Corinthians tem que pensar sempre em estar nessas disputas, nessas grandes competições. Então, o Corinthians deve pensar nessa classificação para o Campeonato Paulista, deve se planejar para isso. E eu acho que ganhar força para isso, né, diante dos dois jogos anteriores, os dois primeiros jogos da Antônio Oliveira.
1: É isso. A palavra que eu tenho usado é viável, porque não é nada assegurado, não é nada impossível, é. e é plenamente viável que isso aconteça. Careca. É, você até comentou, né? O Emiliano trouxe re, re, nos relembrou, né? De que você falou que uma eliminação, pelo, pensando na temporada como um todo, na preparação para a temporada poderia ser boa, mas tem esse contraponto que o Zé trouxe. Seria uma preocupação gerada de dar uma possível ausência na Copa do Brasil. Enfim, cada já diria Charlie Brown Jr. Cada escolha é uma renúncia, né? José é Edgar, você que é advindo de Santos, mas careca. É, acho que agora já dá para pensar como uma coisa mais real, essa classificação do Corinthians diante dos adversários que vai encarar nessas três últimas rodadas, diante de, dessa evolução, né? ainda não, não é nada, está longe de ser o time perfeito, mas diante dos, dos, dos jogos que tem ainda pela frente e de uma evolução que a gente vê aos poucos, dentro das quatro linhas, é, já dá para pensar, será que mudou essa tua ideia aí? Careca, dos últimos episódios para agora? Cara, não é que mudou
3: a minha ideia. Eu acho que assim, a pior parte já passou. A pior parte já passou, o Corinthians não conseguiu contratar os jogadores a tempo, o Corinthians manteve o Mano Menezes, é, cinco derrotas em seis jogos, cara, é dolorido, é triste, mas acho que já passou, é, mas não mudei minha opinião. Eu acho que o Corinthians tem que pegar confiança jogo a jogo, pontuar, tentar melhorar alguns aspectos, é... são dois jogos fora, né Palmeiras e Água Santa, dois jogos em casa, Santo André e Ponte Preta, é o Santo André que e briga ali para não cair, a Ponte Preta que fez alguns... alguns pontos importantes, mas ontem já perdeu do Bragantino, cara, acho que assim, qual, o que vier para o Corinthians, a não ser que volte uma catástrofe, que, que eu não realmente não acredito, é, que vinha acontecendo com o Mano Menezes nas primeiras rodadas, mesmo porque chegaram jogadores, né? também não dá para colocar a culpa só no Mano Menezes. Né? A gente teve jogos aqui que os meninos tinham que usar um crachá no banco de reservas. Então, acho que o Corinthians, o importante agora é pontuar, é fazer melhores jogos, pegar confiança, Cara, se vai classificar ou se não vai, é, isso acho que não vai gerar uma crise grande para o Corinthians, acho que a crise já passou, e daí se caso não classificar, ganhou, é, não perdeu nenhum jogo, ganhou os dois em casa, empatou os dois fora, tá? Vou fazer uma, é, uma exposição aqui, classificaria em vários grupos, mas no seu grupo talvez não classifique com esses 15 pontos é, que eu estou falando aqui, né? 18, 17 pontos, né? Se assim, empatar as duas e ganhar duas em casa. É, talvez não classifique, mas, cara, vai estar longe de ser uma crise. É, Ver pelo copo meio cheio é, que o Corinthians vai ter uma intertemporada com um técnico novo, com, enfim, 90% do elenco formado. É, coisa que não aconteceu em janeiro, né? Já não é mais o mesmo técnico, já mudaram várias caras. Então... Eu acho que o Corinthians só tem que ir pontuando e tentando melhorar, é, pegando confiança, porque os desafios maiores vêm no, é, no segundo semestre. A Copa do Brasil é importante? É importante. Mas o Corinthians fez uma campanha ruim no Paulista do ano passado, é, brigou para não cair no Brasileiro e está na Copa do Brasil, porque os times paulistas é, costumam chegar, né? o São Paulo passa agora por duas derrotas seguidas, mas é um time estruturado, está sem dois dos seus principais jogadores, por isso que perdeu algum, esses dois jogos, o Palmeiras também tem um elenco muito forte, é... o Santos está numa outra divisão, mas o Bragantino briga sempre ali pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, é um trabalho também estruturado, acho que a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem pode vir de várias outras formas, se não vier no Paulista, não vai ser por essas rodadas daqui para frente ou da portuguesa para frente, foi pelo que aconteceu lá atrás, e lá atrás já foi, é, vida que segue o Corinthians tem que se preparar como eu disse, com o informado, formado com um treinador novo é, para os desafios do segundo semestre que acho que vão ser mais importantes
1: Muito bem, Careca é importante essa sua pontuação que eu concordo bem que é, daqui para problemas que estava para trás e a gente não pode voltar no tempo enfim isso pode ter pesado mas mas é isso aí também acho que é claro como o Zé destacou seria um alívio já para a temporada do Corinthians garantir esta vaga na Copa do Brasil mas ela pode vir de outras formas meus amigos acho que passamos por todos os assuntos aqui mais em voga sempre vou deixar um espaço para vocês finalizar em caso eu tenha esquecido de algo antes de mais nada, grande, mandar um grande abraço para o Eurivan Chaves para o Marcelo é, para o Davi, pro Davidson Shorts para o King of Trivela para o Marcelo Ferreira para todo mundo que participou, além de todos que eu já tinha lido aqui, né? O, o Marcelo até pergunta, vocês acham que o Coronado e o Pedro Henrique entrarem no lugar de quem? Eu nem vejo eles chegando com essa, com essa pompa de titulares, o Pedro Henrique seria uma alternativa para as beiradas ali, para Wesley, para Romero enfim, quem tem jogado pelas beiradas, que o Corinthians né? já mostrou ter nessa, essa necessidade no elenco, e o Coronado atuaria talvez como um reserva do Rojas do, do
0: Garro, perdão também pode jogar aberto,
1: pode jogar aberto, aberto é bem verdade, mas eu acho que é esse cara que eu Antônio Oliveira gosta de ter entrelinha coordenando o jogo. Então, só para responder o Marcelo aqui de passagem. O mais é. vou deixar para ti aí aberto o espaço, caso tenha esquecido de algo. Aquela última informação quentinha, o momento é agora, meu amigo. Dois, dois destaquezinhos para a gente encerrar. Primeiro,
0: para o corintiano e para a corintiana que gosta de basquete, o ginásio do Lamir Marques vai receber jogos da seleção brasileira. Jogos contra o Paraguai, né, pelas eliminatórias pra América Cup, né, tipo, jogo uhum. importante, né, o Brasil volta a jogar no ginásio Flamengo Marques, então é um programa bem interessante para o corintiano e para a corintiana que gosta de basquete, prestigiar a seleção lá no ginásio Flamengo Marques, e também uma informação que já já a gente vai subindo no GE, é, acho que muitos torcedores e torcedoras devem ter se comovido com o que aconteceu ontem no, no estado de Santa Cruz, né, com uma família de corintianos que acabou sendo hostilizada por torcedores do, do, do Botafogo de Ribeirão Preto, inclusive, é, esse caso veio à tona, uhum. dando crédito certinho por imagens do, do, do pessoal do meu timão, né, Rodrigo Vessoni, o Vitor de Carole, que estavam lá, né, em Ribeirão Preto, né, a gente a gente conversou com algumas pessoas do Corinthians, a gente vai dar mais detalhes, mas o Corinthians já planeja uma ação ainda maior para essa família, com a promessa de que provavelmente eles vão estar na Neoquímica Arena, no jogo contra o Santo André, então o Corinthians, além de ter acolhido né, os torcedores, essa família de torcedores ontem lá, no, lá em Ribeirão Preto, ainda vai né, dar esse presente e levar essa família para conhecer jogadores, enfim, conhecer a Arena, né, prestigiarem um o jogo contra o Santo André, então a gente uh, brinca o que a gente acordeta, é mas a gente também tem que elogiar uma ação muito, muito humana da diretoria, claro. inclusive ontem, né, acolhendo esses torcedores e agora também promovendo esse, essa possibilidade de novo encontro né, desses torcedores, da, da garotinha né, e dos seus familiares na Neoquímica Arena no jogo contra o Santo André demais até a próxima, valeu JP, valeu Corintiana, Corintiana, Careca, Emílio, voltamos semana que vem pra repercutir bastante o derby, o jogo que não é brincadeira. <risos>
1: Muito bem, Emílio Bota, meu amigo, alguma informação de última hora, alguma consideração final, o momento é seu, meu querido.
2: É isso aí, JP, Nossa, eu só queria esclarecer, ontem eu fiz uma brincadeira no, no Glorioso X no Twitter, né? Dizendo que eu fiz uma postagem, obviamente eu não expliquei, eu percebi que a gente precisa cada vez mais desenhar também aquilo que a gente quer explicar. Fiz uma brincadeira dizendo que interrogação nunca o regulamento ajudou aí. tanto Corinthians. Nunca o regulamento ajudou tanto o Corinthians. Eu falei, pô, acho que todo mundo vai entender que eu tô querendo dizer que o Antônio Oliveira veio porque o regulamento vetou a chegada do Zanardi, que era o plano A do Corinthians. E aí surgiram teorias de conspiração das mais variadas possíveis aí, que tava falando de classificação, de regulamento, de não sei o quê. Que... Eu falei, meu Deus do céu, até expliquei lá, mas tô aqui realmente explicando e também tô pedindo desculpa porque eu não expliquei é, ao pé da letra, como deve ser feito em rede social, porque se você deixar margem, você acaba sendo julgado por aquilo que não é e por aquilo que as pessoas querem entender e muitas vezes, e na maioria das vezes, elas vão, elas vão entender da pior maneira possível para, obviamente, ter alguém para ficar batendo na rede social. Mas é só isso. Peço desculpa a quem se sentiu ofendido. Mas a intenção era fazer uma brincadeira. Grande abraço.
1: Muito bem, Milhão. Tá, tá mais do que explicado, meu cara. Olha lá. com Essa risada boa do careca aí já tá, já tá mais Quero do que falar. suscitada a dúvida. Careconinha, sua, sua! hora de brilhar agora, suas considerações finais. Cara,
3: eu vou, minhas considerações finais, eu vou falar em cima do que os dois amigos falaram. Estarei no jogo de basquete, porque eu gosto bastante. É, que o Zé falou, sobre o Emílio, eu mandei uma interrogação, você também gosta, né, Emílio, de uma polêmica, não? tinha muito <risos> caractere para você colocar o que, que era, mas daí você gosta e tal, e daí o torcedor já vai, também tem outro torcedor que é cri-cri, gosta de encher o saco, é, mas quero falar dois pontos do meu final, o Romero já fiz várias críticas a ele, é, inclusive não vou mudar a minha opinião porque é mais fácil falar quando a coisa acontece eu continuo achando que eu não deveria ter trazido o Romero mas vamos lá, nos últimos 10 jogos pelo Corinthians ele foi titular em 9, fez 7 gols sendo 5 de cabeça 1 assistência, 19 finalizações 10 no gol 15 desarmes e 13 passes decisivos então o Romero vive grande fase, né? trouxe a, a boa fase do final do ano para esse ano também então ontem chegou a artilharia do time junto com o Yuri, três gols e era importante eu falar isso para também não falar que eu persigo, é, que tem alguma perseguição ao Romero e o que eu queria deixar é, uns parabéns aqui para o time inteiro, principalmente para o Cássio, porque eu tenho o costume de ir em vários jogos fora de casa é, e ontem deu para ver na transmissão o Cássio fazendo, a, é, deu para fazer a leitura labial do Cássio falando vamos lá e cara, ele atravessou o campo inteiro o time inteiro atravessou chuva é, mas foi lá aplaudiu o torcedor que aplaudiu o time de volta então isso é muito importante, muito importante. pode parecer pouco e eles já tinham ido bem na descida do ônibus ali na, na chegada ao hotel às vezes o torcedor principalmente esse do interior é, ele não tem muita, muita chance esse time dele do coração. Ribeirão Preto é 3 horas e meia, 4 horas de São Paulo. Não é todo mundo que tem condição de vir toda hora para a Arena ver um jogo do Corinthians. Ali na região tem Araraquara, é... tem ali São Carlos, que não joga as grandes divisões. Tem... E daí tem o Botafogo Comercial, que é outro time de Ribeirão. Não está também nas... nas divisões mais importantes do Campeonato Paulista e acho que é muito importante, foi muito legal que os jogadores fizeram fiquei feliz, falei no meu vídeo isso do Voz da Torcida é, e cara, é, tem que ser assim a sinergia entre Corinthians e, entre time e torcida é o que fez esse clube ser do tamanho que ele é, já falei isso aqui, só o Emilhão estava comigo no jogo contra a Portuguesa e ontem se repetiu, o torcedor não adianta ele remar contra o time Critica quando acabar o jogo, não dá para ficar fazendo biquinho a cada erro de passe, ah, É igual reclamaram do Yuri no treino de finalização contra a portuguesa. Gritaram o nome dele quando ele fez gol, ontem gritaram também, e é assim que o time se forma. É assim que o clube Corinthians é do tamanho que é. É o time que mais cresceu a torcida com 22 anos de fila. Se você, corintiano, não entende isso, você está vivendo errado. Um abraço. Vai,
1: Corinthians. Boa, Careca. Muito bem. Terminou com chave de ouro aqui. Temos um sobre-la-hora, é isso, José Edgar de Matos? Para quem tinha aqui, Pedro Henrique, já se
0: despediu do Internacional nas redes. Então, a questão do anúncio, né, de fechar o negócio com o Corinthians, pode acontecer
1: ainda hoje. É isso. Então, atacante de beirada ali, Pedro Henrique, a gente já comentou aqui durante a live já postou aí em suas redes sociais uma despedida, agradecendo ao Internacional, então imaginamos, como o Zé muito bem destacou, que em breve teremos atualizações aí deste vínculo de Pedro Henrique. Tudo no GE, com claro. O Obviamente, fiquem ligados no ge Globo. Se você está nos ouvindo em formato de podcast, também compartilha o podcast com seus amigos, com suas amigas, sejam eles e elas corintianos e corintianas ou não. O importante é a gente falou, a gente falou de muita coisa, de análise tática, de questões extra-campo. Enfim, acho que quem gosta de futebol também sempre pode ficar muito bem informado aqui no G. Globo. E para toda e qualquer novidade que acontecer em relação ao Corinthians, g. Globo/Corinthians Você vai estar muito bem informado nas mãos de José de Gade Matos, Emílio Bota e Bruno Cassus. No mais, galera, agradeço aos meus parceiros aqui, Zé que está do meu lado, Emilhão e Careca que estão também remotamente ao nosso lado. É muito bom agradecer ao Gabriel Leonan e ao Maurício Mota que estiveram na produção desta live. No mais, um grande beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.